0: Dit is de podcast Juridisch Geneuzel, waarin we laten zien hoe rechten ook leuk kan zijn. Mijn naam is Hidde Bruinsma. En ik ben Niels van der Net. Tien jaar geleden begonnen wij samen aan de studie recht aan de UvA. Als vrienden gingen wij door de bachelor. En al snel bleek ik een stuk minder talent voor het rechten hebben dan Niels. En na mijn studie ging ik zo snel mogelijk aan de slag met andere dingen. Uiteindelijk ontwikkelde ik mij tot freelancer of, om in de woorden van Niels te spreken, nieuwe zelfstandige. En ik ben wat meer de klassieke
1: werker of, om in de woorden van Hidden te spreken, loonslaaf. Sinds 2017 ben ik fulltime werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam als promovendus arbeidsrecht. En dit werk doe ik nog altijd met heel veel plezier.
0: Ondanks de verschillende richtingen bleven wij vrienden en zijn we zelfs huisgenoten geweest. De afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat mensen het recht eng, ongrijpbaar... Of zelfs vreselijk saai vinden. Met deze podcast willen we dan ook op een toegankelijke manier laten zien hoe het recht in elkaar zit en dat recht ook leuk kan zijn. Niels, je hebt het weken gehad over deze aflevering en uh, ik zie dat je je kerstdraai aan hebt. Normaal zouden we nu uh, ergens een borrel drinken, maar uh, kerst en oud en nieuw is dit jaar anders dan andere jaren. Helaas wel, dus, oh, ja. ja. ja laat, ik dacht, laten we proberen om met deze aflevering uh, een gevoel van kerst te creëren in de huiskamer. En ja, volgens mij wordt het ook dit jaar op de werkvloer uh, anders. Het is natuurlijk al een heel ander jaar dan normaal. Veel kerstborrels uh, gaan via Zoom, uh, Teams of Skype. Denk jij dat we daardoor dit jaar andere rechtspraken gaan krijgen? Nou, op uh, kerstborrels of op andere personeelsfeesten kan het natuurlijk
1: wel eens uh, uit de hand lopen qua alcoholgebruik. En dronken mensen doen nou eenmaal uh, wel eens gekke dingen. Daar weet jij natuurlijk alles van. En dus zie je soms ook zaken waarin uh, dronken werknemers de meest vreemde dingen uh, doen. Ja, dat ga je denk ik nu wel anders zien. Ik denk toch wel dat uh, dat, dat via een Zoom of een Teams uh, dat mensen zich minder gaan, uh, gaan misdragen. Is het trouwens leuk, anders, als ik er even eentje kort uh, bespreek?
0: Nou, dat lijkt me zeker leuk. Ik, ik vind het altijd mooi om terug te keren naar uh, de no nostalgische oude tijden... van uh, kerstborrels op een verlaten bedrijventerrein.
1: Ja, het is een, een, een al wat oudere zaak, maar er was een feest... en de werkgever had flink uitgepakt met verschillende optredens. En uh, ja, de werknemer in kwestie was echt ladderzat geworden op dit feest... en heeft zich vervolgens nogal misdragen. En dat is nu al een, uh, het understatement van, van december... Nou, deze werknemer heeft geprobeerd steltlopers van een optreden duo ten val te brengen. Uh, hij was zo irritant tegen een ander artiestenduo, Johnny en Sharona, dat dit artiestenduo voortijdig het optreden heeft beëindigd. Hij heeft aan de geluidsapparatuur gezeten. Uh, leidinggevende heeft hem een vermaning gegeven en dat pikte hij niet. Toen heeft hij vervolgens deze leidinggevende beledigd en bedreigd. Nou, alsof het nog niet genoeg was, heeft hij op een gegeven moment ontbloot bovenlijf dansend door de danszaal gelopen. Hij heeft nog seksuele toespelingen tegenover partners van collega's gemaakt. Hij heeft zelfs een vrouwelijke collega en haar kruis betast. En om het geheel waardig af te sluiten, heeft hij tegen een tafel in het danstaal staan plassen. Nou, eenmaal nuchter begreep deze werknemer natuurlijk ook wel dat het niet zo slim was. Maar ondanks zijn excuses werd hij op staande voet ontslagen. Nou, dat soort zaken gaan we dus uh, niet terugzien dit jaar, denk ik.
0: En de volgende aflevering uh, gaan we het hebben over ontslag op staande voet. Volgens mij gaan er nog wel meer van zulke smeugenzaken langskomen. Zeker, ja. Ontslapen van voet is wel garant voor, uh, voor dit soort uh, feitencomplexen. Ja, mooi. Vandaag gaan we het hebben over de feestdagen. En uh, jij zit als Sprongfenders natuurlijk lekker thuis, want de UFA is gesloten tussen kerst en nacht en nieuw. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Maar wat nou als je moet werken op bijvoorbeeld eerste kerstdag of nieuwjaarsdag? Mag dat dan? Nou, er bestaat geen wet dat werknemers op feestdagen automatisch vrij
1: zijn. Uh, toch zijn de meeste mensen vrij en de regels staan overstaan vaak in een CAO of eventueel in de arbeidsovereenkomst of personeelshandboek. Nou, er staat dan bijvoorbeeld in dat de werknemers vrij zijn op eerste en tweede kerstdag en uh, nieuwjaarsdag. Er staat dan vaak ook dat er het salaris wordt behouden. Uh, er staat er soms een voorwaarde dat dat wel weer moet zijn op een doordeweekse dag, dus niet op een, een weekenddag. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die moeten werken. Ja, Ziekenhuispersoneel, politie of natuurlijk de kok die jouw uh, afhaalkerstmaaltijd moet uh, bereiden. Yummy.
0: En wat nou als zo'n kok vrij wil op eerste kerstdag? Nou, het uitgangspunt bij een uh, verlofaanvraag is dat de werkgever dit moet goedkeuren. Dit
1: geldt voor een lang weekend in, uh, in maart, de zomervakantie en ook voor kerst. Als een werkgever niet binnen twee weken reageert op een verlofaanvraag, dan wordt aangenomen dat de werkgever goedkeuring heeft gegeven. Als een werkgever wel binnen twee weken reageert, kan hij een verlofaanvraag weigeren als hij een gewicht gereden heeft. Zeg maar gewoon gerust een uh, zwaarwegend bedrijfsbelang. Maar als al het keukenpersoneel vrij wil op eerste kerstdag... ja, je kunt je natuurlijk voorstellen... de, de maaltijden bereiden zich niet vanzelf... en dat leidt tot een verstoring van de bedrijfsvoering. Nou, een werkgever weet het natuurlijk ver van tevoren al... en je ziet dan ook vaak dat er wordt gevraagd... naar de voorkeuren van de werknemers... en een rooster wordt gemaakt wanneer wie moet uh, werken met de feestdagen.
0: En als die kok moet werken op eerste kerstdag... heeft hij dan recht op een extra beloning?
1: Nou, ook hier, dit volgt niet uit uh, de wet... Uh, maar weer moet je dan kijken of dit soort afspraken zijn geregeld in de uh, CAO, of dus de arbeidsoverings of personeelshandboek. Nou, in de horeca-CAO is bijvoorbeeld opgenomen welke dagen als feestdagen worden gezien. Nou, dat is bijvoorbeeld kerst en nieuwjaarsdag. En dat voor ieder uur dat op een feestdag wordt gewerkt, de werknemer wordt gecompenseerd met één uur vervangende doorbetaalde vrije tijd voor elk uur dat hij werkt naast zijn normale uurloon. Nou, dat, dat houdt dus eigenlijk in dat als je zes uur hebt gewerkt op eerste kerstdag, je zes uur loon krijgt natuurlijk en zes uur extra betaalde vakantie. Nou, als je deze extra zes uur in mijn voorbeeld niet binnen zes maanden kunt opnemen, krijg je in plaats van die extra uren vakantie een toeslag van, uh, van 50% over deze zes gewerkte uren. En dit heet de feestdagencompensatie. Die geldt trouwens wel alleen voor vakkrachten. Feestdagencompensatie,
0: het, het klinkt heel gezellig. Uh, maar vakkrachten, wat, wat zijn dat?
1: Het ja, is een uh, term die in de ho horeca-CAO voorkomt. Uh, en een vakkracht is een vakervaren werknemer die 18 jaar of ouder is, een erkend vakdiploma heeft voor die functie, dus bijvoorbeeld een koksopleiding met succes heeft afgerond, en aantoonbaar voldoende ervaringsuren heeft. En er wordt dan in die CAO gezegd dat het in ieder geval voldoende is als je minstens 1976 uur hebt gewerkt.
0: Dus... Als ik als bijbaantje in horeca werk, dan krijg ik in principe niet zo'n mooie feestdagencompensatie. Nee, niet op basis
1: van de, de horeca-CO, nee, dat klopt.
0: En dan de andere kant van de medaille. Wat als je wilt werken, maar je moet van je werkgever verplicht vrij nemen?
1: Nou, een werkgever mag verplichte vrije dagen aanwijzen. Maar een werkgever kan niet zomaar op vrijdagmiddag bedenken... nou, uh, ik wil dat iedereen aankomende dinsdag een verplichte vrije dag neemt... want ik zie dat het niet zo druk is. Nee, dit moet dan wel in de CAO of in de arbeidsovereenkomst staan... Je ziet bijvoorbeeld in de bouw en in het onderwijs dat het heel normaal is. En dan worden eigenlijk bijna alle
0: vrije dagen door de werkgever bepaald. Dan een heel ander onderwerp. Kerstpakketten en de dertiende maand. We spraken hierover met Niels Jansen, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. En hij is gepromoveerd op het onderwerp de representativiteit van vakbonden in het arbeidsvoorwaardenoverleg. En hij zei hierover het volgende.
2: Nou kijk. Het ontwerpen van arbeidsvoorwaarden, dat is van oudsher een taak van werkgevers en werknemers. En dan met name sociale partners. Dat zijn werkgeversorganisaties en vakbonden. En je ziet dan dat de wet ook niet veel meer bevat dan wat minimumregelingen... op het terrein van bijvoorbeeld minimumloon, vakantie en werk- en rusttijden. Nou, de dekkingsgraad van cao's is in Nederland vrij hoog. En dat brengt mee dat de wetgever ook niet zo heel veel hoeft te doen. Of in elk geval niet zo heel actief hoeft te zijn op dat terrein van die arbeidsvoorwaardenvorming. Maar tegelijkertijd brengt een dekkingsgraad van 80% mee dat niet iedereen onder het bereik van een cao valt. En voor die witte vlekken zijn wettelijke regelingen wel nodig. En dat is ook precies de reden dat de wetgever soms wel wat regelt. En kijk, vanuit Europa wordt bijvoorbeeld de eis gesteld dat iedereen recht heeft op betaalde vakantie van vier weken. En ja, dat brengt mee dat de wetgever dan toch wel een wettelijke regeling moet ombevatten om uh, over vakantie. En dat niet alleen kan overlaten aan cao's. Nou, in de wet is dus bijvoorbeeld ook niks geregeld over eindejaarsuitkeringen of een dertiende maand of kerstpakketten of uh, nou ja, wat je ook kan bedenken op het moment dat de jaarwisseling eraan komt en de kerstboom weer opgetuigd wordt. Maar dat soort afspraken kunnen wel degelijk in cao's voorkomen en zeker ook in arbeidsovereenkomsten. Nou ja, om te kijken of dat uh, uh, voor een individuele werknemer van toepassing is, nou, dan zul je dus door het cao boekje moeten spitten door personeelsgidsen moeten spitten of goed in de arbeidsovereenkomst moeten kijken. Want het zou best wel zo kunnen zijn dat daar toch wel iets over geregeld is, ook al zwijgt de wet daar verder over.
0: Heb jij nog aanvullingen op je collega Niels? Nou,
1: wat Niels Jansen zegt klopt natuurlijk, maar stel nou dat er niets over de dertiende maand bijvoorbeeld staat geregeld in een CAO, arbeidsovereenkomst of personeelshandboek, dan kan het recht op een dertiende maand stilzwijgend zijn ontstaan. Nou, dit blijkt uit het Pontmeija-arrest, een arrest uit 2018. De Hoge Raad die overwoog dat een arbeidsvoorwaarde, en een dertiende maand is een arbeidsvoorwaarde, kan ontstaan door bestendig gebruik. En dat houdt in dat gedurende een zekere tijd een bepaalde gedragslijn wordt gevolgd. En dan komt er dan eigenlijk op aan wat de werknemer en werkgever aan elkaars gedragingen en verklaringen, verklaringen hebben toegekend en in de omstandigheden van het geval daaraan redelijkerwijs mochten toekennen.
0: En waar moet je dan precies naar kijken om te bepalen of zo'n gedragslijn leidt tot een, uh, tot een arbeidsvoorwaarde?
1: Nou, de Hoograad heeft in hetzelfde uh, Pondmeijer-arrest een aantal gezichtspunten geformuleerd, waarnaar gekeken kan worden. Het gaat om uh, zes gezichtspunten: 1. Uh, de inhoud van de gedragslijn. 2. de aard van de arbeidsovereenkomst en de positie die de werkgever en werknemer tegen elkaar innemen. 3. hoe lang de gedragslijn is gevolgd. 4 wat de werknemer en werkgever tegen elkaar hebben verklaard of juist niet hebben verklaard. Vijf, de aard van de voor- en nadelen die voor de werknemer en werkgever uit de gedragslijn voortvloeien. En tot slot zes, de aard en omvang van de kring van de werknemers tegen wie de gedragslijn is gevolgd. Nou, dit zijn gezichtspunten, dus geen harde regels. Maar waar het wel toe kan leiden, is dat als de werkgever zonder dat dit uit de CAO of arbeidsovereenkomst volgt, al bijvoorbeeld zes jaar lang een dertiende maand uitkeert... en daarbij niet opmerkt dat hij dit bijvoorbeeld doet vanwege een goed jaar... dat zo'n betaling stilzwijgend leidt tot een arbeidsvoorwaarde. Nou, als de werkgever dan het zevende jaar, om haar in mijn voorbeeld te blijven... ineens geen dertiende maand betaalt, kan de werknemer dit afdwingen... want hij heeft hierdoor een, uh, ja, een bestendige gedragslijn recht op.
0: En dit geldt dus voor alle arbeidsvoorwaarden? Dat klopt, ja. Heb je nog een paar andere voorbeelden waar
1: dit speelt? Dit kan bijvoorbeeld ook spelen bij een bonus. Een bonus lijkt natuurlijk een beetje op een dertiende maand. Maar het verschil is dat een bonus vaak afhankelijk is van een bepaalde prestatie of bepaalde prestaties. Nou, ook kan dit spelen bij loondoorbetaling bij ziekte. Uh, in Nederland is het zo, even kort door de bocht, dat een werknemer bij ziekte gedurende twee jaar lang recht heeft op minstens 70% van zijn loon. Nou, in de CAO of arbeidsovereenkomst kan die 70%... ...zijn verhoogd tot bijvoorbeeld 90 of 100 procent. En dat kan het gedurende het eerste jaar zijn. Gedurende een half jaar, maar ook de hele periode van twee jaar. Als de werkgever de eerste anderhalf jaar 100 procent uitbetaalt... ...en dat volgt niet uit de CAO of de arbeidsovereenkomst dat dit verplicht is, en na anderhalf jaar stopt hij ineens met 100% en gaat hij nog maar 70% betalen. En dan kan een werknemer zeggen dat door de bestendige gedragslijn... hij er rechtvaardig van uit mocht gaan dat hij de
0: werknemer die ziek is... de hele periode van ziekte 100% zou krijgen. En mag je trouwens, dit schiet me opeens te binnen... de ene werknemer wel een 13 maand geven en de andere niet? Je mag werknemers niet zomaar uitsluiten... Um, dat is wel een,
1: een, een goede vraag, maar in het arbeidsrecht geldt het principe gelijke arbeid, gelijke loon. En het is dan ook niet mogelijk om een dertiende maand alleen uit te keren aan bijvoorbeeld werknemers met een uh, vast contract.
0: En hoe zit het dan met een kerstpakket? Hebben werknemers daar altijd recht op? Nou, ook hier is de eerste stap of dit is opgenomen in de CEO arbeidsovereenkomst of bijvoorbeeld een
1: personeelshandboek. Is dat niet het geval, dan val je terug weer op het uh, Pontmeier-arrest. Er is sprake van een bestendige gedragslijn. Ten aanzien van cashpakket kerstpakket is dan weer het vijfde gezin, gezichtspunt uh, erg interessant. De aard van de voor- en nadelen die voor de werkgever en werknemer uit de gedragslijn voortvloeien. Nou, een cashpakket heeft het karakter van een gift, hè? een cadeautje. En ik kan me gewoon echt niet voorstellen dat een cadeautje stilzwijgend en afdwingbaar recht wordt, omdat een cadeau juist naar zijn aard onverplicht is. Ja, anders is het geen cadeau. Nou, wat ik altijd wel weer mooi vind aan cashpakketten trouwens, aan kerstcadeautjes is dat er zoveel gezeur is op de werkvloer. Het is te weinig. De werknemer zegt, ik heb er niks aan. Wat moet ik hier nu weer mee? Het lijkt een beetje alsof mensen hun werkgerelateerde irritaties... gewoon het hele jaar opsparen... en dan zo aan het einde van het jaar eens lekker gaan zeuren op het kerstpakket.
0: Het, het, het lijkt ook wel een beetje... op het moment dat ik jarig ben en dat jij mij een cadeau geeft... dan is dat eigenlijk ook vaak niet goed. Nee, je bent nooit tevreden. Nee,
1: dat klopt. Misschien ligt dat wel aan mijn cadeaus. Dat zou dat natuurlijk ook kunnen. Maar blij ben je niet. En dat voelt trouwens ook als een verplichting, hè, jou een cadeau geven. Dat is ook nog wel, al is het naar de aard onverplicht.
0: Dus. Ja, misschien dat het voor de werkgever ook zo voelt. En dat de werknemer dat ook voelt. En dat nou, hij daarom niet blij is.
1: Ik, ik denk eerlijk gezegd wel dat het voor een werkgever als een verplichting voelt. Het is ook niet echt een leuke taak. Het wordt vaak bij iemand gedropt. Het kan iemand van HR zijn, noem het maar op. Een stagiair, wie het ook is. Iemand, niemand zit erop te wachten. En die moet dan een cashpakket voor heel kantoor gaan bedenken. En je weet, ja, het, niet iedereen vindt hetzelfde leuk, maar je gaat ook niet allemaal andere dingen samenstellen. Uh, want dan krijg je weer wat, wat A heeft gekregen is leuker dan wat ik heb gehad. Um, dus daar moet je allemaal mee, mee uitkijken. Maar um, nee, kerstpakket, het, het, het is vaak gezeur. En het is natuurlijk gewoon een stukje waardering. En, en dat zie je wel van oudsher, dat was het loon het belangrijkste. En nu zijn er zoveel meer dingen bij arbeid komen kijken. Hè? Waardering, maar ook zelf Dus het het is een beetje een andere kant op schoven. En misschien heeft het daar ook wel mee te maken dat mensen vaak uh, zich toch niet gewaardeerd voelen met het kerstpakket dat kan. Merry
2: Christmas and Happy New
0: Year! En naast een kerstpakket uh, krijgen werknemers in de maand december vaak geschenken aangeboden van klanten. Zoals een cadeaubon, of in jouw geval een flesje wijn. Bestaan er regels rondom relatiegeschenken?
1: Ja, de mensen die mij inderdaad wat beter kennen, die weten dat ik een flesje wijn wel, wel kan waarderen.
2: Ja, lief.
1: Er bestaan in principe geen wettelijke regels over de vraag of een werknemer een relatiegeschenk wel of niet mag aannemen en of die dit eventueel moet melden. Nou, dit soort regels zie je wel vaak terug in uh, bijvoorbeeld een arbeidsvoorwaardenreglement, een gedragscode, een personeelshandboek. Het is ook echt wel voor werkgevers aan te raden om, uh, om dit soort afspraken op te nemen om onduidelijkheid en gezeur achteraf te voorkomen. Kijk, als het gaat om een reep chocola of een flesje wijn van bijvoorbeeld een tientje, zal er vaak niet zoveel aan de hand zijn. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat er een cadeaubon van een paar honderd euro wordt gegeven, die misschien wel bedoeld is voor het hele team. Je ziet dan ook geregeld dat werkgevers afspraken hierover hebben gemaakt. Uh, en daarin staat dan wat de werknemer wel of niet mag aannemen, vanaf welke waarde hij het geschenk enkel met toestemming mag aannemen, maar wie die toestemming moet vragen... Uh, wat de sanctie is als die dit niet doet enzovoorts.
0: Dat uh, betekent dat we alweer aan het einde zijn gekomen van de eerste aflevering. Maar we sluiten niet eerder af dan dat jij de werkgever of werknemer die nu luistert... nog een arbeidsrechtelijke tip hebt meegegeven over de decembermaand. Nou, in de kerstvakantie gaan uh, mensen natuurlijk vaak naar het buitenland...
1: Een tip die ik dan zou willen meegeven is, als je toch ondanks corona naar het buitenland gaat, controleer dan goed of dit een niet-risicogebied is. En naast gezondheidsredenen kan dit namelijk arbeidsrechtelijke gevolgen hebben. Als een werknemer in quarantaine moet na zijn vakantie, is het namelijk zo dat hij die periode niet doorbetaald krijgt. In Nederland werkt dat als volgt. In beginsel, als je niet werkt, heb je toch recht op loon. Tenzij het niet werken een omstandigheid is die voor risico komt van de werknemer. Nou, het is uitgemaakt in de rechtspraak, dat hè, de, de, de weinige rechtspraak die er al is sinds corona, dat eigenlijk het op vakantie gaan en vervolgens in quarantaine moeten. Als je van tevoren al wist dat je in quarantaine zou moeten vanwege die vakantie, dat dat een risico is die voor rekening komt van de werknemer. Dat de werknemer daarom niet gedurende quarantaine het loonkracht doorbetelt.
0: Goeie tip. En uh, dat was hem dan, de eerste aflevering. In de volgende aflevering staat het ontslag op staande centraal. En we wensen iedereen een hele fijne kerst en alvast een uh, goede jaarwisseling.